0: Vor langer, langer Zeit, als Wunder noch Wirklichkeit waren, gab es eine Zauberformel, die die Tore in das Märchenland von Simsala öffneten. Ich muss das jetzt einfach einmal sagen. Kennt jemand die Serie? Simsala Grimm heißt die. Ich fühle mich nämlich gerade wie so eine Geschichtenerzählerin. So wie wenn ich schon Omi wäre und einfach meine Lebensgeschichten so ein bisschen erzähle, was ich so für Abenteuer erlebt habe. Ja. Und damit begrüße ich euch auch nochmal richtig. <lacht> hallo und herzlich willkommen. Nein, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. So, was? <lacht> Warum? <lacht> Wie konnte ich das denn gerade vergessen? Ähm, ja, es ist der erste Advent, wenn die Folge rauskommt. Heute ist der 30. November, also morgen kommt die Folge raus. Und ich freue mich gerade. So sehr einfach. Ich habe sie gestern Nacht noch konzipiert oder habe einfach ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Und zwar wird es jetzt im Dezember bis Weihnachten jeden Mittwoch eine Folge geben zu meiner neuseelandreise oder über mein, meine Work-and-Travel-Journey in Neuseeland. Ich habe euch ja schon länger versprochen, dass ich das einfach mal erzählen möchte, auch für mich später zum Anhören und ich freue mich gerade einfach total, das endlich zu realisieren. Also viel Spaß mit dem ersten Teil dieser Reihe. Und ja, hoffentlich gefällt euch diese kleine Geschichte, die ich halt auch wirklich erlebt habe. Also viel Spaß und damit fange ich jetzt mal an. Und genau, eine Minute 44 geht mein Intro. <lacht> 14 ist ja immer so meine Zahl. Also ein gutes Zeichen. Die Folge steht unter einem guten, wie sagt man, Unter- unter einem guten Stern, genau. Und ich erzähle euch jetzt einfach mal nach dem ganzen Gelabere, wie es überhaupt losgeht. Also wie bin ich denn da hingekommen oder wie bin ich denn dazu gekommen, nach Neuseeland zu gehen und wann? Also ich habe 2016 mein Abitur gemacht und stellt es euch so vor, ich war zu der Zeit im Internat, also ich war in der 12. Klasse... Und nachdem ich in der 10. Klasse oder so diesen USA-Austausch gemacht habe, ich habe das alles in meiner ersten Podcast-Folge, glaube ich, erzählt, ich war drei Wochen in den USA, habe dafür ja auch gekellnert, gearbeitet, habe aber auch Geld dazu bekommen. und das war so ein riesiger Traum von mir. Ich war in einer Gastfamilie, also wir sind so als Klasse oder, ich sag mal, unsere Stufe, ja, da wurden halt so ein paar ausgewählt, die sich angemeldet hatten, dass sie dahin dürfen. Und ich war halt dabei und es war richtig, richtig schön und seitdem war ich so voll im Reisefieber und wollte unbedingt wohin nach der Schule. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich nach Kanada möchte. Da war es dann aber so, als wir dann in dem Büro von Praktika das ist jetzt unbezahlte Werbung, ich habe es halt damals mit einer Organisation gemacht, einfach weil ich so keine Ahnung hatte und irgendwie das gebraucht habe, würde ich jetzt im Nachhinein aber nicht unbedingt empfehlen, es geht auf jeden Fall auch ohne. Jedenfalls, genau, also ich war dann in diesem Büro und äh, wir haben, also meine Mama und ich, mit so einem... Mitarbeiter gesprochen und der hat halt gesagt, ja, für Kanada gibt es ziemlich wenige Visas, also ich glaube nur so 1000 oder ich weiß gar nicht mehr, wie es war und er hat mir halt dann Neuseeland empfohlen und ich war zu der Zeit so deprimiert, Mir war irgendwie so alles egal, ich wollte einfach nur weg, ich hatte mich nicht mal irgendwie informiert über das Land oder irgendwas, er meinte, nur, das ist schön, hat so ein bisschen das beschrieben, er hat im Katalog so ein paar Bildchen gezeigt und ich war so, okay, mache ich. Ich hatte mir nämlich ja was angespart durch meine Kellnerjobs. Ja, was ich sonst so irgendwie bekommen habe zu Weihnachten oder so, habe ich halt gespart und hatte dann so ein paar Tausender auf der Seite. Ich glaube so vier, 5000 um genau zu sein. Und damit wollte ich eben dahin und es ist jetzt... Nicht so viel für das, dass man dort ein Jahr lang sein möchte, aber es heißt ja auch Work and Travel. Also man arbeitet dort ja auch, entweder nur für Unterkunft oder wie auch immer. Da erzähle ich euch aber später, wie ich denn da klargekommen bin finanziell. Das Ganze war also gebucht und ich bin nicht mal irgendwie zu meiner Abschlussfeier oder habe mein Zeugnis, mein Abi-Zeugnis nicht mal abgeholt. Mir war alles egal, also ja, wirklich komplett. Ich musste einfach nur unbedingt weg und war dann irgendwie, als diese abi war, eh schon dort. Ich bin dann im Juli hingeflogen, ich glaube 23. oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau, und bin über Hongkong geflogen. Und zwar mit zwei anderen, die auch über Praktika-Welten gebucht hatten. Und wir waren dann zwölf Stunden in Hongkong, also hatten da so ein Overlay. Ich weiß noch, dass ich auf dem Flug hin nach Hongkong Heidi und Peter Pan angeschaut habe, so Neuverfilmungen, so Heidi irgendwie wegen zu hause ich weiß nicht. Und, und Hobbit natürlich, Hobbit. Hobbit habe ich auch angeschaut, Hobbit 1, also um so in, in die Mut zu kommen, weil Herr der Ringe und Hobbit wurden ja in Neuseeland gedreht und dort gibt es gibt's auch ganz viele Filmkulissen davon und so weiter. Also ich wollte halt so ein bisschen mich in, in diese Stimmung bringen. In Hongkong hatten wir eben diese zwölf Stunden, das heißt, wir haben uns überlegt, wir machen was und vom International Airport aus konnte man mit so einem Cable Car, also so einen ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, so eine Gondel, genau, über die Tung Chung Bay <lacht> fliegen, fahren oder gefahren werden zu so einem riesigen Buddha, also so ein riesiger Buddha aus Stein, Big Buddha. Ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe nur gesehen, oh, Gondel, sieht cool aus, machen wir mal. Und es war richtig schön. Da waren auch so chinesische Statuen und ich weiß nicht was, aber war einfach interessant. Wir waren auch in so ein paar Supermärkten, nicht so geil, was es da so getrocknetes Zeug gab. Aber ja, dann irgendwann ging es dann weiter von Hongkong aus nach Neuseeland. Also jetzt nur so ein paar Randinfos. Also das Land besteht aus Nord- und Südinsel. Und auf der Nordinsel ganz im Süden ist die Hauptstadt Wellington. Es gibt dann auf der Nordinsel Auckland, da bin ich gelandet. Auf der Südinsel Christchurch, es gibt auch noch so vereinzelte Inseln. Um Neuseeland rum, also die gehören zu Neuseeland, so kleine Inseln oder Stuart Island ganz im Süden, unterhalb der Südinsel, das, da gibt es ganz viele Vögel, da gehen viele hin zur Vogelbeobachtung, da war ich jetzt aber nicht, jedenfalls war es so, dass Abel Tasman, so der erste war, der ja, nach Neuseeland überhaupt gekommen ist, und zwar 1642, also er war so der erste Europäer in Neuseeland, es war ein Niederländer. Und dann ähm, 1778 war James Cook unterwegs auf einer dreijährigen Expedition, nee, 1768 genau, und hat dann auch Neuseeland entdeckt. Also, er ist da auf dieser abel route entlang und dann ja, haben sie halt die Inseln entdeckt, hatten aber ziemlich viele Konflikte mit den Maori, also den Ureinwohnern Neuseelands. Und dann war es so, dass 1840 zwischen den Briten und den Maori ein Vertrag gemacht wurde. Da gibt es aber ziemlich viel, immer noch ziemlich viele Konflikte und ja, also da könnt ihr noch mehr nachlesen. Ich habe da so ein bisschen was halt mitbekommen, dass es da so ein Missverständnis gab und so weiter. Ich weiß jetzt aber auch nicht, nichts Genaueres. Wollte es jetzt aber nur erwähnen, weil ich das ganz interessant finde. Auf jeden Fall ist dann einiges natürlich nach diesen äh, Entdeckern be be benannt. Zum Beispiel es gibt den Tasman nationalpark es gibt den Mount Cook, der nach James Cook benannt wurde. Das ist der größte Berg in Neuseeland. Es gibt gibt ähm, Franz-Josef-Gletscher, genau, das war ein Österreicher. <lacht> also es ist ganz cool irgendwie, ich kann mir, dadurch kann man es auch so ein bisschen merken. Die was heißt, die meisten Orte haben Maori-Namen und englische Namen. Oder man entscheidet sich so für einen dominanten Namen oder einen pr primären Namen, wie es genannt wird. Meistens sind es dann ziemlich ja, kompliziert klingende Wörter wie... Hokitika oder Fitianga, also alles, was mit WH am Anfang geschrieben wird, wird f ausgesprochen. Das sind so die die Handinfos. Das Land heißt auch Maori Aoteora. Aoteora. Ich verspreche es immer nicht so gut aus, aber es bedeutet jedenfalls das Land der, der langen weißen Wolke weil es da oft ziemlich bewölkt auch sein kann. Es kann auch regnerisch sein, es gibt aber auch sehr viel Sonne, es gibt da alle möglichen Vegetationszonen. Das werde ich euch alles im Laufe dieser Reihe erzählen, wo ich denn so war. Ich bin also in Auckland angekommen. es ist die große Stadt auf der Nordinsel und ich hatte dort ein Hostel. Ich bin ja mit zwei von Praktikerwelten eben dahin geflogen. Das heißt, die erste Woche war ich so mit denen in diesem Hostel. Da waren aber auch ganz viele andere Backpacker. In Auckland gibt es die Queen Street. Das ist so die große Hauptstraße, da sind wir dann langgelaufen am zweiten Tag und sind zum Büro von unserer Organisation, wo wir dann Infos über das Land bekommen haben. Also einfach so Basic-Infos, was wichtig ist, wo es Jobs gibt, was da am meisten angebaut wird, vor allem Wein und Kiwis. Die Kiwis sind dort wirklich der Hammer, die Golden Kiwis. Und ja, wo man so arbeiten kann. Und dann haben wir auch halt unsere Handykarte eingerichtet und die Bankkarte, sind wir zur Bank gegangen, zur ANZ, haben das gemacht. Aber wie gesagt, so im Nachhinein denke ich mir, ich hätte das auf jeden Fall auch alles selber machen können. Was aber praktisch war, war, dass in dem Büro halt PCs waren. Das heißt, man konnte da dann auf die Webseiten gehen und nach Jobs suchen oder Buspässe kaufen für Juicy Cars. Kann man sich auch mieten und die Buspässe sind so, dass man so und so viel Kilometer irgendwie kaufen kann und die dann verfahren kann und immer wieder in Busse ein- und aussteigen kann von einer Organisation ja, also da gibt es verschiedene Optionen. Ich habe es dann so gemacht, dass ich erstmal nach Jobs geschaut habe, logischerweise und habe dann auf, ich glaube, es hieß Backpacker.nz oder so äh, was gefunden, aber habe dann einfach erstmal ganz viele Leute angeschrieben. Also ich wollte, ich wollte in eine Gastfamilie, also Pair, und habe dann ganz, ganz viele angeschrieben. Die meisten wollten aber jemanden mit Führerschein. Und das hatte ich leider nicht, weil ich mein ganzes Geld ja in diese Reise gesteckt habe und den Führerschein danach machen wollte. Das heißt, meine Auswahl war etwas begrenzter. Während ich aber gesucht habe, war ich mit diesen zwei Leuten von meiner Organisation, mit denen ich mich jetzt nicht so krass gut verstanden habe, muss ich sagen, ein Mädchen und ein Junge, es lief nicht so, in der Art Gallery. Das war interessant, weil da auch viel so, ich hatte halt ein bisschen Kunst in der Oberstufe Kunstaditum und da war viel so auch im Jugendstil oder es gab halt auch diese, ähm, maorischen, maurischen Kunstobjekte. Also ich fand es halt cool. Und es hat mich halt interessiert. Abends am Hafen entlang zu laufen, fand ich auch total faszinierend, weil ich ja von den Bergen komme und dann da direkt so das Meer zu haben, war für mich halt voll krass. Und wir sind auch zum Mount Eden. Das ist einer der sieben inaktiven Vulkane, wobei Auckland, glaube ich, das sind, glaube ich, noch viel, viel mehr Vulkane. Also insgesamt hat das Land unfassbar viele inaktive Vulkane und ähm, liegt auch zwischen zwei Seenplatten, ich glaube der australischen und der pazifischen, schaue schau ich nochmal nach, ja, habe nachgeschaut, also australische und pazifische, das heißt, da gibt es auch ziemlich viele Erdbeben, habe ich auch erlebt, Erzähle ich auch noch einen Teil. Ich habe ziemlich viel zu erzählen. Ich versuche mich jetzt ein bisschen hier kürzer zu halten. Ich habe dann also eine Familie gefunden und bin von Auckland nach Christchurch auf die Südinsel geflogen. Was für mich natürlich voll die krasse Sache war, es also erstmal alleine fliegen, auch wenn es ein Inlandflug war. Aber es ging einfach am schnellsten und ich musste sehr schnell halt dann dort sein und hatte diesen Job gefunden. Von Christchurch aus bin ich dann nach hockey -Ticke an die Westküste. Also Christchurch ist an der Ostküste von der Südinsel und hockey -Ticke an der Westküste. Und die Westküste ist sehr rough. Also da ist die Tasmanische See, der Sand hat so dunkle, also so schwarze Partikel immer wieder drin, weil wegen dem Vulkanischen, riesige Wellen, also es ist so richtig, richtig krass. Und hat mir voll gut gefallen, also fand ich voll, voll schön irgendwie. Und was ich an dem Ort so krass fand auch, ist, dass es halt die Berge gab, wo irgendwie Schnee lag. Dann waren davor irgendwie Palmen und dann war da so das Meer, so richtig rough und so atlantikmäßig die Tasmanische See. Und, und dann war halt auch noch Winter und kalt und dieser, dieser Mix der Vegetationszone, also das war irgendwie voll faszinierend. Und die Familie auf der Südinsel, bei der ich da war, die hatten, also die Frau hatte fünf Kinder, hatte auch einen Mann, der war ihre, er war 28, sie war 32, also sie hatte eigentlich sechs Kinder, aber das eine Kind hat bei dem anderen Papa gewohnt, also sie hatte sechs Kinder von drei Männern, äh, ja, fünf haben bei ihr dann aktiv halt ge gewohnt und von dem neuen Mann, der 28-jährige, ihre waren zwei Kinder dann, quasi die zwei Jüngsten, auf die ich dann primär aufgepasst habe. Also das Mädchen Kira war, glaube ich, drei oder vier. Und das Baby, Baby Patrick, der hieß nämlich wie der Vater Patrick, das ist so eine irische Tradition irgendwie, der war noch nicht mal ein Jahr alt. Also der konnte auch noch nicht mal laufen. Und dann hatten sie noch zwei Hunde, zwei Katzen, eine Ziege, einen Hasen, sechs Hühner. Ja, also das Praktische war, dass ich Essen und... Im Schlafzimmer und so gestellt bekommen habe. Mein Englisch war so, naja, also das war so ein bisschen schwierig. Aber ich konnte mich ganz gut verständigen. Und vor allem mit der Kleinen haben wir ja eh nur gespielt immer. Und ich habe die ganze Zeit natürlich Tagebuch geführt. Das heißt, ich würde euch jetzt einfach mal einen Eintrag vorlesen. Also da noch die Vormerkung. Wie gesagt, ich war 18 Jahre alt, im Extremhunger, kam gerade von dieser schlimme Erfahrungen im Internat, hatte immer noch krasse depressive Schübe, ja, also war nicht so easy, das heißt, ich habe jetzt ein paar wirklich positive Tagebucheinträge rausgesucht, aber auch welche, wo es mir nicht so gut ging und ich werde aber da, wenn es um irgendwie Störungsrelated Themen, eine Triggerwarnung davor sagen, dann könnt ihr einfach so vorspulen, eine Minute oder so. Aber jetzt erstmal so ein ganz allgemeiner Eintrag am 2.7., wo ich einfach geschrieben habe, so kurz nachdem ich angekommen bin, wie es mir geht. Liebes travel sehr innovativ. <lacht> Sie sind echt nett eigentlich. Das Haus ist zwar ein reinstes Chaos und ich spiele nicht so gerne mit Kira, weil sie sehr dominant ist und bestimmen möchte die ganze Zeit. Aber es ist eine Erfahrung. Am ersten Tag Donnerstag habe ich immer morgens mit ihr My Little Ponies gespielt. Das wollte sie immer spielen. Und bin dann mit nach hockey in die Stadt gefahren. Kira hatte Preschool und ich war am wunderschönen Strand, bin barfuß ins kalte Wasser, wurde von einer Welle erfasst, hab im Seewind gefroren, bin durch die Stadt gelaufen und im Meeresschaum barfuß über eine taunasse Wiese gerannt und am Wasser entlang gejoggt. War schön, aber echt kalt. <lacht> und ich habe meinen Namen in den Sand geschrieben. Da sind auch Palmen gewesen und hinter dem Meer ein riesiger Fluss. Eventuell der Hokitika Gorge. Also, das ist so ein Fluss dort. Und dahinter die Berge. Glaubt man, Mount Cook ist da. Also, meinte Kylie jedenfalls. Kylie war meine Gastmutter. Abends gab es Pommes, am Freitag wieder mit Chiara gespielt und so weiter und so fort. Also da geht es dann schon richtig los, was ich immer gemacht habe. Also es war immer nur Aufräumen, Spielen, irgendwie am Strand sein. Dann bin ich auch viel mit den Mountainbikes rumgefahren, denn die hatten einige Mountainbikes und das war halt richtig cool. Da bin ich zum hockey Tiger gorge gefahren. Das ist so ein Richtig krasser Fluss, also so türkisblau, also wunderschön mit so einer Hängebrücke, das sind zwar unfassbar viele Sandflies, das sind so Tiere, die sind schlimmer als Mücken, also ihr braucht unbedingt Ein richtig gutes Mückenbindel und was gegen, also wirklich für Sandflies danach. Also das kann ich euch nur ans Herz legen. Und ja, also war halt viel am Strand. Also ich bin wirklich stundenlang am Strand entlang spaziert. Einmal habe ich sogar eine Babyrobbe gesehen. Da wusste ich auch nicht genau, was ich machen soll. Aber sie war richtig süß. Ich habe, okay, da habe ich mir richtig schlechtes Karma gesammelt. Ich habe eine GoPro gefunden und habe sie nicht ins Wundbüro gebracht. Und es tut mir Nachhinein so leid, ich weiß gar nicht, was ich mir da gedacht habe. Ich habe die auch immer noch, sie funktioniert auch, aber es hat mir, ist zu mir echt voll leid. Das würde ich nie wieder so machen. Damals war es aber so und das will ich auch erzählen. Genau. Da mit Kira ähm, eben My Little Ponys gespielt. Ich war mit ihr auf dem Trampolin. Ich habe viel auf das Baby aufgepasst. Da war es so, dass es die ersten Tage echt schwierig war. Also es hat natürlich richtig viel geweint, weil es ja nur die Mama gewohnt war und es war ja erst so sieben, acht Monate alt. Und sie war zwar im Nebenzimmer, weil sie hat nebenbei Online-Lehramt studiert. Also wollte Grundschullehrerin werden und da noch so sich verwirklichen. Und ich habe halt währenddessen im Wohnzimmer aufs Kind aufgepasst. Oder es war so, dass sie, also ähm, meine Gastmutter und ihr Mann, in der Früh die Kühe melken waren. Das heißt, die waren oft sehr lange weg und ich habe halt mit den Kindern das Frühstück gemacht, habe sie zum Bus vorgebracht. Also das Haus müsst ihr euch so vorstellen. Es war wirklich mitten auf einer Wiese. Da waren erstmal so ein paar Kilometer, bis da irgendwie wieder ein Nachbar kam. Und die Bushaltestelle war einfach Irgendein Stück an der Wiese, also den Weg entlang laufen und da war dann einfach irgendwie die Bushaltestelle am Zaun und da habe ich sie hingebracht und der Busfahrer, der war ziemlich krummelig, der musste halt einen kennen, sonst durfte man die Kinder auch nicht abholen und bin dann wirklich immer in voller Montur mit den zwei Älteren, die waren sechs und acht, mit Hayley, das, die war 14, also vorhin der Pubertät, da ging es nur um Instagram, Jungs und äh, wie fit man ist. Und <lacht> der hat mich ziemlich ignoriert. Dann Kira, der Vierjährigen, an der Hand und Baby Patrick im Fahrradwagen, habe ich ihn immer reingesetzt, davor gelatscht, <lacht> die zwei Älteren abgegeben und dann äh, mit Kira und Patrick wieder zurück und dann den ganzen Tag mit denen gespielt, den Essen gemacht, also das war so... Ähm, natürlich das typische Au-pair-Leben und irgendwann habe ich mich da auch richtig reingefunden mit Baby Patrick, also ich habe ihn dann viel so gewogen, habe ihm deutsche Lieder vorgesungen, hatte dann irgendwann auch gar nicht mehr so ein Egel vom Windel wechseln, äh, habe es irgendwie so rausgefunden, wie er am besten einschläft, er ist irgendwann sogar auf mir drauf eingeschlafen, also hat mir ziemlich schnell irgendwie so vertraut. Ich habe mit ihm so Pickaboo gespielt, also so, ja, ihr wisst schon, wenn man so die Hände vor die Augen hält und dann die Kinder so erschreckt und dann kriegen die Glücksgefühle und freut sich. Ich habe ihm Laufen beigebracht nach und nach. Also da habe ich auch mitgeholfen und habe halt so seine Entwicklung mitbekommen. Und was für mich so krass war, ist, dass ich monatelang nicht mehr lachen konnte. Also ich war so unglücklich. Mir ging es wirklich so schlecht in dem Internat. Ich dachte echt, ich, ich schaffe nicht. Und dieses Baby hat mich zum ersten Mal seit Ewigkeiten einfach zum Lachen gebracht. Und es war so ein ehrliches lachen also so real weil er einfach so süß war und tollpatschig und alles im Mund gesteckt hat es <lacht> war einfach so süß und ich habe mich dann echt auch gar nicht mehr geegelt irgendwie vor Spucke oder irgendwas obwohl ich immer voller Sabber und was weiß ich war aber irgendwie war ich gewöhnt und ja, also mit Baby Patrick kam ich ziemlich gut, klar, mit Kira nicht ganz so gut, war ein bisschen schwieriger, weil sie sehr, sehr stur war und ich eben auch und dann hatten wir so unsere Sturheitskämpfe, aber ja, war auch okay. Wenn ich frei hatte, dann war ich meistens in meinem Zimmer, das Haus war wirklich sehr, sehr chaotisch und dreckig, ich hätte halt so ein Haus auf dem Land, ich habe versucht, einigermaßen aufzuräumen, aber es waren immer überall Essensreste, auch unterm Esstisch und dann Ach, oh, nee, das will ich. Und Teppichboden. Ich will es gar nicht so detailliert beschreiben, aber naja, mir war auch richtig kalt. Es war ja Winter. Juli, August ist Winter auf der Südhalbkugel. Das heißt, hier waren Sommerferien, alle waren baden, haben mir Bilder geschickt und dort waren nachts minus, gerade teilweise wirklich minus neun oder minus 8 Grad. Also es war so kalt und am Meer ist es irgendwie noch mal eine andere Kälte. Also, es ist war wirklich extrem. Ich habe dann viel auch YouTube geschaut, irgendwelche Serien und auch im Fernsehen irgendwie Kardashians. Es gibt so eine Show, die heißt The Block. Also werden Häuser renoviert. Die habe ich öfter mit meiner Gastfamilie abends angeschaut oder Disney-Filme. Also die Kids wollten natürlich immer Disney schauen. Also gerade die zwei Älteren. Also, das war so ja mein Programm. Und einmal habe ich wirklich einen Tag lang, ich glaube, elf Stunden oder so, auf Kirans Baby aufgepasst. Und abends war ich so fertig. Und dann kam die Mom nur her und da mir einfach ein Glas Wodka irgendwas in die Hand gedrückt und wir haben Bärenbrüder angeschaut. Ich habe so ein bisschen mitbekommen. Also es gab wirklich krasse Tage. Ich habe auch echt so jeden Tag irgendwie gearbeitet. Ich habe wirklich kein Geld bekommen. Wie gesagt, ich hatte eine begrenzte Auswahl, weil kein Führerschein und so. Ich saß da auch ziemlich fest, bis auf die Tage, wo Kylie mich halt an den Strand gefahren hat, aber es war halt irgendwie einfach so und war auch okay. Wie gesagt, ich war viel mit dem Mountainbike unterwegs, da so bin halt so ja, rumgelaufen. Ich habe mich auch übrigens am ersten Tag verlaufen, weil die Straßen einfach alle komplett gleich aussahen und es war kalt und wurde <lacht> dunkel. Aber was das Schöne halt an dem Ort ist, ist, dass diese ganzen Wiesen, wo auch überall Tiere sind, Kühe, wie auch immer, von Bergen umringt ist, Also man ist wie in so einem Tal. Also wirklich schön. Und dann fährt man eben so ein bisschen raus und da in der Stadt Hocotica, also die Stadt ist direkt dann am Meer und wir waren eben so ein bisschen außerhalb, im Inland quasi. Also da war das Haus. Ja, ich habe auch viel dann natürlich die Hühner gefüttert, die Hunde gefüttert, <lacht> mich um die ganzen Tiere gekümmert, die Katze gestreichelt. Also draußen war ich echt viel und die Luft war wirklich, wirklich gut. Also es gab wirklich gute Aspekte an dem ganzen Jetzt kommt der eine Eintrag mit der Triggerwarnung, wo ich ähm, am Anfang erwähnt hatte, also jetzt kurz 30 Sekunden vorspulen. Montag, 4.7.2016, ich fühle mich komplett fragil. Es ist wie, als würde ich stetig hin und her schwanken und schief hängen. Ich habe heute schon fünf Stunden auf das Baby aufgepasst und mit ihm gespielt. Jetzt überlege ich, ob ich noch rausgehen soll, aber es ist regnerisch. Ich will nichts mehr essen, aber tu es natürlich doch, um, naja, zu überleben. Ich bin so genervt von der Situation und von meinem Körper und allem halt. Ich würde am liebsten alles loskriegen. Mir macht das Leben gerade einfach keine Freude, egal wo oder mit wem ich bin. Also das ist so der Eintrag, ähm, der darauf anspielt, wie es mir halt auch ging. Und dadurch, dass ich halt im Extremhunger war, möchte ich euch dadurch, dass ich euch das halt vorlese, auch nur sagen, dass es eben nicht alles rosig und super schön war, sondern es war teilweise wirklich schwierig, weil ich einfach teilweise nichts gefühlt habe oder mich richtig schlecht gefühlt habe. Ich habe auch ganz oft geschrieben, dass ich irgendwie nicht in meinem Körper bin, dass ich es nicht richtig wahrnehmen kann, dass ich gar nichts spüre, dass ich wie neben mir stehe. Ich wusste damals nicht, was Dissoziation ist. Aber das spricht halt alles nochmal auf das Trauma an, was ja alles so halt davor, was davor so passiert ist und das konnte ich natürlich nicht einfach abschütteln, nur weil ich ans andere Ende der Welt fliege. Das war mir wichtig, da auch einen so einen Eintrag noch mit einzubinden. Es ist halt auch einfach schwierig. Ich habe natürlich noch ganz andere Worte eingefügt, aber ich möchte es einfach nicht so vorlesen. Ich habe schon noch unbeschönter geschrieben und viel auch alles dokumentiert hinsichtlich Essen und hin und her. Also wir sind alle im selben Boot und wir schaffen das gemeinsam. Und wenn ich es da rausgeschafft habe, also wenn ich das so lese, es ist es echt, es sind Welten zu jetzt, wirklich Welten. Dann könnt ihr das auch schaffen, nochmal so als... Äh, Motivation am Rande. Dann gab es einen Tag, das war der 15. sind 2016, also im August. Hab heute von 7 bis 17 Uhr, also jetzt gerade, Zeit mit Kira verbracht, einfach weil mir danach war. Jedenfalls sind zwei Schlüsselereignisse passiert. Das erste war, dass wir in der Sonne auf dem Trampolin waren und beide still waren. Davor auch über nichts Wichtiges geredet haben und sie auf einmal so, Coconuts. Und ich so, what? Und sie wieder, Coconuts. Und ich so, Should we eat Coconuts or what? Und sie, Yes. Und ich, Warum? Und sie, 'cause there's something wrong with my belly. Should we eat anything else? Habe ich sie dann gefragt. Und sie so, no nothing. Und es war halt echt krass, weil ich damals oder zu der Zeit ganz, ganz krasse Darm- und Magenschmerzen immer hatte. Also es war wirklich schlimm und kam dann ja auch später die ganze Sache mit Licky raus und den Unverträglichkeiten dadurch. Und ja, das kam dann alles später. Und damals hatte ich schon so Probleme und ich habe einen Tag davor irgendwie so ein Video über Koksnisse angeschaut. Und dann sagt sie das einfach so, das mit diesen Coconuts, also das dass man dann wieder so einen gesunden Bauch haben kann. Und dann wollte ich halt einfach noch wissen, warum? Why should we eat coconuts? Und dann hat sie gesagt, because your belly wants to be a super belly. <lacht> hat sie so gesagt. Und das war irgendwie krass. Und das zweite Schlüsselereignis war, dass wir am selben Tag noch Spirit angeschaut haben. Und in dem Moment war ich irgendwie so voll gecatcht von dem Film. Vielleicht kennt ihr den Film mit den Pferden und der Musik. Und ich habe es als Kind immer angeschaut auch. Und dann war diese eine Szene, wo Spirit diese Lok zieht und ich habe mich so erkannt, als er sich dann losreißt und frei wird und nicht mehr nur das macht, was die anderen machen und dann, ja, sein, seine, seine Umwelt und seine Mitpferde retten möchte, das ist jetzt echt weit ausgeholt, aber ich habe mir so viele Gedanken gemacht jeden Tag, ich habe so viel reflektiert und habe auch sowas aufgeschrieben, wie das ist das erste Mal, dass ich einen Gang zurückschalten kann und ich bin noch in diesem Internatsleistung-Speed-Modus und weiß noch gar nicht, wie ich mich zurechtfinden soll oder an einem anderen Tag habe ich ihm geschrieben, wie verbunden ich mich mit allen fühle und dann am nächsten Tag wieder wie alleine und einsam ich mich fühle, also es war unfassbar ambivalent und mal so, mal so. Ein paar Tage später, am 20.8. 20 habe ich einen Eintrag verfasst, den ich jetzt auch noch vorlesen möchte. Liebes Travel-Buch. Gestern Abend waren Bridget Paul-Eller, also es war eine Familie, die, mit denen die befreundet waren, und ihr neues Au-pair Astrid aus Hamburg da. Oder ist sie nicht aus Kiel? Naja, ist ganz nett. <lacht> habe ich aufgeschrieben, also richtig cool und ähm ja, dann haben wir halt zusammen auch öfter Zeit verbracht. Wir sind mal mit Sis gefahren, natürlich, zu einem See gefahren in Hockey Ticker und darum und haben ein paar so Wasserfälle angeschaut und einfach geredet auf Deutsch mal wieder und so, <lacht> so ein paar gemeinsame Erlebnisse gehabt, wie das gefeiert wurde. Also zwei Familien haben zusammen gefeiert und richtig viel getrunken und es wurde richtig crazy und am nächsten Tag war der ihre so Hangover, dass er sich in die Spüle übergeben hat. Und wer spült dort ab? Ich natürlich. Und ich fand es so eklig. Oh Mann, also es war schon echt verrückt irgendwie alles. Sie hat auch erzählt, dass es da echt so heftige Sachen gab mit den Tieren, die sie mitbekommen hat, mit den Kühen, dass sie einfach dabei war und die halt dann natürlich auch einfach auf der Wiese so, ihr wisst schon, und sie war halt dabei und das so mitbekommen hat. Also ja, es war halt so ein richtiges Landleben und es war schon eine wirklich interessante Erfahrung. Aber wenigstens hatte ich dann mal noch so eine Bezugsperson, so aus Deutschland, mit der ich auch noch so ein bisschen Zeit verbringen und reden konnte, weil sonst waren ja alle Kiwis, also Neuseeländer nennen sich selbst Kiwis oder halt der Ihre und dann waren es natürlich andere Kulturen, eine andere Sprache und so habe ich halt noch mal so eine Connection gehabt. Ein Tag waren wir auch im Hallenbad, was schön war. Wir sind auch mal nach Greymouth gefahren, das ist ein Ort ein bisschen weiter nördlich von hockey Dann bin ich da rumgelaufen, ich bin auch fiel in der tick herum und war in so einem Laden, das war so ein gelbes Haus, dann bin ich da rein und überall hingen Steine und Kristalle und Sachen und die Verkäuferin war so eine Hippie-Frau mit so langen Haaren und ganz hellblauen Augen und ich glaube, sie war auch gut drauf und dann haben wir so geredet und dann habe ich Power Seashell-Ketten gekauft, weil die Power- Muscheln sind so richtig schöne, bunte Muscheln dort und wenn man die jetzt findet am Strand, was durchaus passieren kann, darf man die nicht einfach mitnehmen, Koffer. Aber so verarbeitete Ketten oder so darf man mitnehmen. Was dort auch überall verkauft wird, ist Jadeketten, Jadesteine, Armbänder, das ist auch nochmal so eine Sache. Oder Manuka-Honig, das ist so ein ganz ähm, eher teurer, guter Honig. Ich habe mir auch die die kleinen Blüten angeschaut. Das sind so kleine weiße Blümchen. Der Manduka Honig soll ganz, ganz viele Benefits haben. Ziemlich gut sein. Also das sind so die Sachen, die ihr in den Souvenirshops finden werdet, falls ihr da rumgeht. Aber den Laden fand ich halt schön, weil der so einfach ganz versteckt im Ort war. Da war ja auch immer nichts los. Da waren ja kaum Menschen, außer im Countdown und New World. Das sind die zwei Supermärkte, die es überall so gibt. Da waren natürlich schon einige Leute. Und sonst nirgends. Also ich hatte irgendwie immer den Ort für mich allein. Rangi hieß der Ort, wo das Haus stand, habe ich jetzt gerade hier gelesen, als ich äh, Ende August dann mit Bridget, also der Freundin von meiner Gastmam und ihr, in einem Café war. Wir haben Pommes gegessen, wir waren in einem Bikeshop, weil die waren nämlich obsessed mit ähm, Biking. Also Sport ist in der Sinn eine riesige Sache. Die haben auch so viel Outdoor-Zeug und das ist schon krass, weil die sind fast Also die Familie zumindest, wo ich war auf dem Land jetzt, diese eine Familie, waren echt fasziniert von olympischen Spielen, von SportlerInnen. Die Hayley wollte immer sehr, sehr fit sein. Da ging es nicht darum, wer hat irgendwie die tollsten Klamotten oder so, sondern es ging immer darum, wer macht am meisten Sport, wer ist am fittesten, am gesündesten. Also die Einstellung fand ich echt cool. Die haben auch alle so viel Sportarten gemacht. Netball hat Hayley immer gespielt. Ähm, die Wandjoggen, dann Fahrradtouren. Der ihre war einmal mit Kira draußen Fahrrad fahren. Sie ist vom Fahrrad gekippt und hat sich den Arm gebrochen. Das war so eine einzige Sache, die sie seit Ewigkeiten mal so Vater-Tochter-mäßig gemacht hatten. Ja, was auch noch so krass war, die hatten ja eben zwei Hunde. Und ein Hund, Trixie war schwanger und hat, ich glaube, neun Welpen oder so bekommen. Und es war ja Winter, das heißt der Hund lag draußen, direkt vor meinem Fenster. Und ich habe dann die Welpen so winseln gehört. Aber ich habe halt denen vertraut, dass es normal ist, dass die Mutter ja auf die Kinder aufpasst. Und die waren aber auf so einem Steinboden. Und dann war es echt so, dass die alle erfroren sind. Und am nächsten Tag habe ich dann die Welpen reingeholt. Und wir haben halt versucht, die aufzuwärmen. Und ich wusste ja nicht, dass das irgendwie nicht normal ist, dass die dann draußen sind, dass die das nicht packen. Also ich habe es echt nicht gewusst, sonst hätte ich ja irgendwas unternommen. Und dann lagen da diese Hundewelpen, die zwei Eltern, die waren beim Kühe melken und Kira und ich waren im Wohnzimmer mit Baby Patrick mit diesen Welpen und einer nach dem anderen ist halt für immer eingeschlafen und Kira meinte nur so, okay, was, was ist los mit den Puppies und ich so, die schlafen, <lacht> die schlafen und das Baby hat angefangen mit denen irgendwie zu spielen. Und Oh, es war echt reines Chaos. Und dann haben die die halt raus in die Schublade, äh, Schubkarre. Und die Kinder kamen nach Hause von der Schule. Ich habe sie abgeholt. Und da waren diese Welpen. Und also es war echt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das war eine krasse Erfahrung. Oder als das Baby... In, wir hatten so einen Vorraum, also so einen Wintergarten und da standen Kübel voll Eier und einen Moment habe ich nicht aufgepasst und das macht selber die Türe auf, wusste ich ja nicht, das konnte halt nach und nach irgendwie laufen, macht die Türe auf und schmeißt die Eier überall rum und und, und badet in, diesem, in dieser Eiermasse. Und ich musste so lachen. Ich fand das, also es war natürlich eine, eine Riesentrecklerei zum Aufräumen. Aber ich musste so lachen. Ich habe auch einmal den Fehler gemacht, da waren die drei Tage weg. Und die hatten so eine Fritteuse und ich wollte mir selber Pommes machen. Und salzt die Kartoffeln ein, bevor ich sie in die Fritteuse schmeiß Und das ganze Öl ist übergekocht, weil es da irgendeine chemische Reaktion war. Und die ganze Küche war unter Öl. Das habe ich denen auch nie erzählt. Ich habe war alles sauber gemacht und war es wieder gut. Uh, ja, was gab es sonst noch? Wir hatten einen WLAN-Ausfall, weil irgendwie Blitz irgendwo eingeschlagen hatte, weil wir einen tropischen, oder nee, so einen tasmanischen Sturm hatten, der jedes Jahr stattfindet. Und die sind, in, sind dann ziemlich laid back, also ziemlich gechillt. Das heißt, ja, wenn der es halt am Dienstag kaputt geht, dann kommt der vielleicht am Freitag oder Montag drauf, wenn es gut läuft. Weil der muss ja dann auch eine Weile von der Stadt so in den kleinen Ort fahren, also von einer anderen Stadt, einer größeren der WLAN-Mechaniker, also dann, ja, kein WLAN. Ähm, wir hatten alle so einen kranken Virus. Ich weiß nicht, was das war. Mein Körper kannte das auf jeden Fall nicht. Es war auf jeden Fall so, dass einmal im Jahr alle in diesem Dorf, in dieser Stadt, diese Krankheit irgendwie haben, diese, diese Grippe. Und dann ja, hat halt irgendwie das jüngere Mädchen, die sechsjährige, hat sich halt dann irgendwie übergeben und dann das Baby auch im Schlaf hat sich auch übergeben und nachts ist die eine Olivia ins Wohnzimmer gerannt und hat sich auf den kompletten Teppichboden übergeben, ja, ähm. Ich dachte halt so, ja, äh, werde ich schon nicht haben, mein Immunsystem ist doch gut und so. Dann ging es los. Und ich habe wirklich acht Stunden lang, ich habe auf die Uhr geschaut, acht Stunden lang, alle zehn bis 15 Minuten, musste ich mich übergeben. Also es war, es war so eine heftige Grippe. Es ist, ich ich will es gar nicht genau beschreiben, was dann mit dem Körper passiert. Ich, zum Glück hatte ich so Elektrolytemischungen dabei. Ich weiß nicht, was das war. Und es ging zwei Tage und dann war es vorbei. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Grippe war, aber es war verrückt. Das haben wir auch noch erlebt. Und ähm, ja, am 9.9. habe ich geschrieben, ich bin so stolz auf mich eigentlich. Ich mache das alles so gut. Ich bin so jung und mir ist alles so bewusst. Naja, also vieles. Ich bin so offen und akzeptiere andere einfach so, wie sie sind. Und ich helfe, ich bin echt. bla bla. Also es ist. Es, ich habe mich auch mal gelobt. Das wollte ich jetzt auch mal noch hier festhalten. Ne? Das ist doch auch eine schöne Sache, hier immer so einen ganz positiven Eintrag zu haben. Am selben Tag habe ich auch <lacht> geschrieben, ah ja, da war das mit diesem, ja, äh, mit dieser Krippe. <lacht> das ist so süß, wenn ich das Buch durchblättere. Überall sind wieder so gekritzelt Lein und Gemälde, die ich mit Kira irgendwie reingemalt habe. Ja, also wir sind jetzt im September und mir ging es dann richtig schlecht. Also, ich, ich konnte irgendwie nicht mehr mit den Kindern so gut. Ich war, es war alles zu viel, ich mochte nicht mehr, ich habe richtig gemerkt, es ist Zeit zu gehen. Und ich hatte dann auch so einen Hostel angeschrieben, da gab es noch so eine Synchronizität, dass ich da so einen Kommentar irgendwie gelesen habe und auf Golden Bay gestoßen bin, so über YouTube und dann hat mich genau dieses Hostel angenommen und dann war es auch noch so, dass die Familie in Golden Bay, also es ist am, im Norden von der Südinsel, so eine Area, dass die dort die, so ein Fahrradrennen hatten, das das heißt, ich hatte quasi eine Mitfahrgelegenheit. Wir sind also dorthin gefahren und über dieses Wochenende hinweg habe ich wirklich elf Stunden oder so auf die Kleine und das Baby aufgepasst und habe den ganzen Tag Garage angeschaut. Das ist so ein Sportsender, es ist Snowboarding und was weiß ich, ich war so durch. Und wir waren nämlich in, in einem Haus, also das war der Bruder von Bridget, also von dieser befreundeten Familie, das war richtig schön, also es war wirklich so ganz anders, der Ort hieß Collingwood, also so wie Hollywood, Collingwood und es war richtig krass, wie anders die Pflanzen waren, es war wieder komplett anders und auch am Meer und mega schön da oben. Also Wahnsinn, da, da müsst ihr auf jeden Fall hingehen. Golden Bay, richtig schön. Und ich habe dann mit der Tochter von denen, die war Hebamme, geredet. Wir haben zusammen abends Wein getrunken und weiß ich nicht, was angeschaut. Ich glaube, Hobbit oder so. Oder Narnia, weil Narnia wurde nämlich auch zum Großteil also in der Seele dann gedreht oder wenn ich sogar komplett, auch cool. Genau, also das waren dann so meine Tage und ich habe auf der Couch geschlafen. Ich habe auch dann echt geheult, ich war so fertig, weil es war echt schlimm irgendwie, dieses Weggehen, sich so alleine fühlen, alles alleine regeln, irgendwie schauen, dass man halt nicht draußen schlafen muss oder so. Also ich hatte da schon so Existenzängste auch. Ich bin dann zu dem Hostel hin, nachdem die da ihr Fahrradrennen beendet hatten. Die sind so den ganzen Tag über Hügel und Matsche und Schlamm gefahren, weil es geregnet hat. Und ja, in dem Hostel angekommen, ja, da ging es dann nochmal erst richtig los mit den Leuten dort. Und es war so krass. Aber also da ist dann so hier ein Cut das ist dann der zweite Teil, meine Hostelerfahrung, als ich dort gearbeitet habe für kostenlose Unterkunft und ein kostenloses Frühstück in Nelson. Die Stadt heißt Nelson. Da könnt ihr schon mal nachschauen, wenn ihr wollt, wo die ist im Norden von Neuseeland. Eine meiner absoluten Lieblingsstädte des Landes. Mega schön. So, und damit endet der erste Teil. Ich habe es relativ ausführlich erzählt, aber wie gesagt, das ist ja auch für mich für später zum Anhören, weil ich jetzt alles noch im Kopf habe, durchgelesen habe. Mir fallen diese einzelnen Tage so gut ein, wenn ich da durch den Regen irgendwie spazieren gelaufen bin und es mir so schlecht ging und ich so traurig war und ich keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe. Und dann diese Hochmomente, wenn ich mit dem Mountainbike über diese Hügel gefahren bin, am hockey Gorge entlang, auf die Berge zu mit Schnee <lacht> oder als ich in der Tasmanischen See war und mich eine Welle einfach umgehauen hat. Und ich so das Gefühl hatte, das Meer spielt irgendwie mit mir. <lacht> das war irgendwie auch lustig. Also laute so kleine Details und Bilder, die mir da kommen. Das Baby voller Eierschalen. Die Hundewelpen leider. Ähm, Monopoly mit den Kindern spielen. Die ganzen Disney-Filme, die wir angeschaut haben. Dann die Schwierigkeiten aber auch mit den Kindern. Also, Ja. Es war wirklich eine interessante Erfahrung. Lange Zeit habe ich nicht so positiv darauf zurückgeblickt, weil ich eben zum Großteil wirklich depressiv war und extrem Hunger wie noch was hatte und darunter sehr gelitten hatte, weil ich ja nicht wusste, dass es das ist und dachte, es ist alles abnormal und weiß ich nicht, was mit meinem Körper passiert. Aber es gab auch diese wirklich guten Momente und der Ort an sich, so mitten in der Natur nach Großstadt und Internat hat es so gut getan und war wirklich heilsam für meine Seele. In dem Sinne, hoffe ich, euch hat die Folge so ein bisschen gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gut getan, das aufzunehmen. Nächsten Mittwoch kommt dann der zweite Teil der Neuseeland-Reise und des Abenteuers. Und von hier an geht's es nur noch bergauf und das wird jetzt richtig cool noch. Bis dahin ist nämlich auch nochmal so ein Special dazwischen, denn ich habe mein erstes Türchen vom Wonderful Winter Adventskalender und bei mir wird es ja immer Podcast-Folgen geben, und zwar Interviews. Und da ist ein Türchen dazwischen. Aber welcher Tag dann genau ist, das werdet ihr dann in der Story erfahren. Und ich freue mich schon drauf, also hört ihr mich zwischendurch nochmal und dann wieder nächsten Mittwoch mit Neuseeland. In dem Sinne alles, alles Liebe, ein herzliches Namaste bis dahin. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit schon mal, weil jetzt ist ja Dezember, erster Advent war schon. Ich hoffe, euch geht's gut damit und ihr könnt es ein bisschen genießen. Und ansonsten bis nächste Woche. Eure Isa.